0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Él se ha sorprendido de la fe que ellos han tenido en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas. Y ahora, terminando el capítulo 3 de, de la segunda carta, por primera vez vamos a ver que Pablo les va a dar unas instrucciones un poquito fuertes. Le va a estar un pequeño jalón de oreja. Parece ser, al parecer, que es que el problema que, estaba, que él va a atacar en este momento estaba ocurriendo tal modo que él quería que, a pesar de las dos cartas que ya les he escrito, él quería terminar con este punto. ¿Para qué? Para que recordaran bien de resolver este problema, de este asunto que estaba sucediendo. Y el título del mensaje hoy lo, lo, lo tituló de esta manera. El título del mensaje es No seas vago. Sabemos que es un vago, ¿no? Y Pablo está diciéndole, y el título hoy es, no seas vago, no seas un vago. Gracias, suegra. No seas un vago. Según Tesalonicenses Tesalonicenses 3, y vamos a estar leyendo el versículo 10, del versículo 6 en adelante, ¿ok? Entonces, en una iglesia joven, Pablo los halaga por dos cartas completamente, y ahora estamos llegando al final de la carta donde Pablo está resaltando algo, y le está diciendo a la iglesia joven, no seas vago. Así que ahí donde estás, yo sé que unos van a estar contentos de decírselo, pero dile a la persona que tienes al lado, dile, no seas un vago. Dile, mira, eh. no, no, yo no, dice, yo. Psst. Vamos a leer lo que dice la Biblia. El versículo 6, capítulo 3, segunda tesalonicense, dice, voy a leer de la versión nueva, versión internacional. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos, fíjate la, las palabras como, la, como lo dice, ¿no? Una orden, que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un, como un vago. No te vayas a parar ahorita y no te vayas a mover, por favor. <ríe> y dice, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. So, ya ahí estamos viendo que, que estamos, ahí, ahí Pablo está defin, definiendo un poquito lo que está refiriéndose a un vago. Particularmente está, podemos decir que él está hablando de un vago, de aquel que hace las cosas no como se le están diciendo. Porque a veces los vagos, una de las, de las cosas de los vagos es que hacen las cosas como mejor les parezca para sacar su propio beneficio. ¿Sí? So, dice, no según las enseñanzas que, que recibías de nosotros Entonces sigue diciendo, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo ¿Se acuerdan que Pablo siempre ha sido una persona que a través de la Biblia Él siempre uh, lo que ha dicho, generalmente ha dicho algo como Imítenme a mí, sigan mi ejemplo Porque Pablo siempre ha sido una persona que, que no solamente habla Sino que él vive lo que predica Generalmente esas son las personas que nos gustan, ¿verdad? Que, que, que no solamente se paran ahí, ¿sabes? Como los políticos, se ponen a decir cosas, pero no hacen nada. ¿eh? Es, y y cada, cada cuatro años en este país, pues siempre tenemos gente que se levanta y dicen, yo voy a hacer esto y aquello y ¿okay? Y cuando llega a la presidencia, nunca hacen nada, ¿no? Es como típico. Pablo está diciendo, en otras palabras, yo no soy así, mírenme, y que mis acciones como coinciden con mis palabras, entonces soy un ejemplo para ustedes. Soy mítenme. Siguen nuestro ejemplo. Dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ahora, si estuviesen viviendo como ociosos, yo creo que él no pudiese haber dicho esto. Pero él dice, nosotros no hemos vivido como so ociosos. Dice, um, ni, como, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Cómo definimos nosotros la, la pereza o la vagancia? Encontré una definición, a ver si nos gusta un poquito, pero dice, la definición que encontré dice, la pereza es la negligencia astenia, tedio o descuido en realizar actividades, ¿ok? En la religión cristiana clasifica la pereza como tal vez un pecado capital ya que genera otros pecados. Antes, de, antes se llamaba acedia, acedia, ¿Sí? O asidia, parece un nombre bíblico, asidia y no, no son. Ah, desidia, ok, lo escribí mal, desidia. Un concepto más amplio que tenía que ver con la tristeza o la depresión. En otras palabras, es como decir que, que las personas que son vagas, las personas que son perezosas y, y, y nadan en la pereza, en su vagancia, eventualmente, pues sabemos que muchos terminan teniendo elementos de, 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 de depresión y de tristeza, ¿por qué? Porque eventualmente la gente que es vaga, que no está en, 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 ocupada, generalmente, que La mente se va a mil y una cosas y empiezan después a qué? a quejarse de porque yo no y, y, y mucho, hemos visto casos y podemos imaginarnos casos así, que llegan a un momento en un punto que han estado tan vagos o crecen en un ambiente donde no han sido disciplinados, no tienen disciplina y, y de eventualmente empiezan que comparándose con la gente y dicen porque yo no, porque yo no porque eres un vago, es simplemente por eso no queremos, no queremos criar vagos ¿verdad? por eso es importante en la casa eh, eh, darle a los hijos que cosas que hacer, limpia el piso eh, barre, arregla tu cuarto no queremos vagos ¿verdad? Especialmente si tienen 30 años y, y siguen en la casa y sin limpiar. Esos son tremendos vagos. Es otra categoría. Tremendos vagos, ¿verdad? So, entendemos bien el concepto porque no queremos, queremos gente. Y, y es un concepto que nosotros utilizamos mucho en la familia, en la crianza, ¿verdad? ¿Qué queremos? Tener hijos productivos en la sociedad, ¿verdad? Nosotros desde chiquitos le hemos dicho a nuestros hijos, ¿qué quiere ser? ¿You know? Porque que esperamos hoy día que, que, que empiecen a definir lo que quieren hacer. ¿Qué quieres hacer cuando crezca? ¿Qué quieres hacer cuando crezca? ¿Qué quieres hacer cuando crezca? Este, este está empeñado y, y está convencido que, que, quiere, que ya tiene su profesión, ya tiene en mente. So, tratamos de guiarle su vida para que cumplan sus sueños. Mi hija quiere ser veterinaria, pero yo quiero que sea doctora, así que estoy tratando, trabajando ahí un poquito. Este, pero queremos que logren sus sueños, queremos que tengan en mente que en la vida tienen que ser productivos, tienen que proveer. ¿Por qué? Porque como Pablo lo dice, eso es parte de ser un, cristi un cristiano. De poder cuidar de ti mismo, poder eh, eh, proveer para tus necesidades es más, al punto de que puedas también bendecir a otros. y el productivo? So, Pablo da una advertencia aquí, ¿ok? Y empezando en estos versículos, estamos viendo la primera advertencia y la primera advertencia es: no te asocies con gente floja. No te asocies con gente floja, ¿verdad? Como dice el dicho: mira con quién andas y te diré quién eres. No, 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 pero yo no soy así. Eventualmente, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos eso? Porque eventualmente nos empezamos a agarrar las mañas De, la, de, de aquellas personas que, que no Las malas costumbres se pegan, como dicen, ¿no? La, las malas costumbres empiezan a pegarse Especialmente, imagínate Ponte al lado de alguien que es positivo Y tú como que estás uh, you know? Pero ponte al lado de alguien que es negativo Y tú vas a estar negativo para todo Mira, todo es negativo Porque se pega Yo hice un, yo hice un, uh, un, un little test con los dos hijos míos Nada más para ver las personalidades de ellos Y un, 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 un estábamos en un restaurante y había un vaso de agua Y estaba la, la, el vaso tenía la mitad de agua Sobre la pregunta, si ustedes han escuchado es Este vaso está vacío a la mitad o está lleno hasta la mitad Half empty or half full, como dicen Por supuesto le pregunto a cada uno de mis hijos Que me respondan al mismo tiempo Y que para, no es para sorpresa nuestra Que uno, una di, mi hija dice, está half full Y mi hijo dije, dice, está half empty ¿verdad? Por su personalidad, ¿no? Porque todos somos diferentes, pero estamos bien definidos. Pero si te pasas tu tiempo con gente que está siempre criticando en el trabajo, siempre está eh, 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 trayendo excusas, ¿qué va a pasar? Eventualmente tú vas a hacer lo mismo. Por eso es que Pablo está diciendo en el Evangelio, en la vida cristiana, tienes que estar al lado de personas que, que no sean flojas, que no sean flojas espiritualmente especialmente si hemos leído y hemos visto la importancia y la magnitud de lo que es el Evangelio de la que las personas escuchen el Evangelio si entendemos que, que, que estamos aquí un tiempo pequeño, corto en el mundo y tenemos una tarea de ser luz y sal de que la gente se está muriendo sin Cristo tenemos que rodearnos con gente que entienda la, la, la urgencia que existe que hay para que nosotros seamos útiles en las manos de Dios porque cuando no nos juntamos con personas que viven de esa manera ¿qué va a pasar? empezamos terminando nosotros criticando todo. Y Dios, ¿y por qué me ha abandonado a Dios? Hasta, llegamos al punto hasta, hasta criticar a Dios mismo. Pablo está diciendo no te asocies con, con gente floja porque primero la flojera es contagiosa. ¿sí? La iglesia se estaba convirtiendo en un centro de ayuda para la gente vaga y Pablo está de, ya inmediatamente atacando esto. Ustedes se están convirtiendo en un, en un lugar donde simplemente la gente va a venir y recibir, recibir, recibir ayuda pero no va a querer nada contigo. Y de eso no se trata la iglesia en, en 100%. Sí, es bueno y es necesario. Creo que es importante la, la obra de la iglesia en, 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 para los necesitados. Pero ten cuidado con aquellas personas que simplemente están, ¿qué? Aprovechando, como él dice el dicho. Seamos mansos, pero no seamos, no seamos menso. Porque a veces la gente está buscando aprovecharse. So, él dice que la flojera es contagiosa, pero segundo dice que la flojera es peligrosa. Sí, porque la, la flojera nos lleva a otras consecuencias. Puede llevarnos a consecuencias físicas, enfermedades, eh, conformismo, una insensibilidad. ¿Por qué? Ah, que otro lo haga. Ah, ¿sabes qué? Eh, no me importa. Y empezamos a dejar de, querer, de, 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 de ayudar y de tener sensibilidad hacia otras personas también. Es peligrosa. Por eso Pablo dice, no te asocies. Es más, la flojera nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a mentir, nos puede llevar a robar, nos puede llevar a abusar de otros. Cuando nos dejamos llevar por esa ola de personas que simplemente están buscando ¿qué? su propio beneficio. La otra cosa es que la, la flojera es, es astuta. es astuta. ¿Sabes por qué? Porque la flojera busca atajos. La flojera está buscando cómo hacer algo de la manera más fácil para, salir, para, para, para dar el menos esfuerzo posible. ¿Sí? Se esfuerza por hacer lo mínimo y que muchas veces otros lleven la carga. Por eso es que a veces tú has visto personas paradas ahí pidiendo, a veces en la televisión ponen, o en YouTube ponen, no, esta señora estaba parada ahí, después que terminó, se fue, pa, se montó en su carro y se fue pidiendo dinero con la co y se va por atrás. Y, y hay personas lastimosamente ¿qué? que crean una costumbre. Y, ¿Y qué hacen? Pues es más fácil de que buscar trabajo. No estoy diciendo que sea malo dar, es simplemente que la flojera lleva a personas a puntos como eso. Cuando tenemos la, las crisis o, o problemas en países como Haití cuando hubo los huracanes, uno de los grandes problemas y uno de los problemas que nos, nos cohiben a nosotros de dar a organizaciones es que es que a veces creemos que tal vez se van a robar el dinero. Tal vez ese dinero no va a llegar a la necesidad. ¿Por qué? Porque existe gente que busca los atajos, que busca la manera de enriquecerse aún a pesar del dolor de ajeno. Pablo está diciendo que para la iglesia tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos, con quién estamos envueltos. ¿Por qué? Porque la flojera es astuta. Escuché una vez en una historia de una pareja que estaba en una cabaña, una cabaña y, y la esposa estaba sentada frente a la, a la fogata, al fuego ahí, y dice a la esposa, yo creo que está lloviendo, y le dice al esposo, este, mi amor, anda a chequear si está lloviendo. Y él dice, no, ¿sabes qué? Déjame llamar al perro para ver si el perro está mojado porque quieren atajos, ¿no? Entonces está diciendo, tenemos que ter, entender que la flojera es astuta porque a veces está buscando, queremos que buscar resultados, pero haciendo que otros hagan el trabajo. Proverbios 6.6 dice, perezoso sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha, Perezoso, ¿cuánto tiempo permaneceréis allí acostado? ¿Cuánto te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza. Como si un ladrón hubiese venido y se hubiera llevado todo. Pablo está entendiendo, él entiende que en el ámbito cristiano esto es un peligro. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensibles de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Yo le he dicho antes que, ¿sabes qué? Siempre y cuanto Dios nos tenga aquí en esta tierra nos tiene aquí para cumplir un propósito. Para eso seguimos aquí. Si Dios no necesitara de ti, si no, no quisiera que tú fueses parte de su voluntad, de su plan, pues Dios te, Dios te llamará a su presencia ya. Pero mientras te tenga aquí, es porque tiene un plan para ti. Es como un, una frase que a veces hemos dicho, que tú y yo somos inmortales hasta que cumplamos la voluntad de Dios. Así que tenemos que entender que estamos aquí con un propósito. Tenemos que entender aquí que Dios nos tiene aquí por una razón, Pablo y otros ministros estaban ministrando por largas horas y también tenían sus propios trabajos. O sea, aunque merecían, Pablo está diciendo, aunque merecían sustento de la iglesia porque estaban de lleno sirviendo a la iglesia, ellos escogían no recibir salario de la iglesia porque querían ser un ejemplo para la iglesia. Yo lo que era el trabajo duro. Y por eso él concluyó en esa primera parte diciendo el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Versículo 11. Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. So, primero él dice, no te asocies con la gente floja, pero segundo él dice, no seas un vago. Lo que es el título de nuestro mensaje, no seas un vago. ¿sí? Un flojo no quiere trabajar o ser productivo. Un vago se ocupa en las cosas que no tienen valor para evitar hacer las cosas importantes o productivas. Hay un, un psicólogo terapéutico, se, llama, se llamaba Kalman Glantz, que dijo La vagancia se hizo posible cuando se comenzó a planear para el futuro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo entonces? No seas un vago. ¿Cómo? Bueno, primero utilizas bien tu tiempo. Eso es lo que está diciendo. Utiliza bien tu tiempo. Tenemos bastantes versículos referentes a eso, ¿verdad? Versículo que dice, predica tiempo y fuera de tiempo. O sea, aprovecha todo el tiempo, ¿verdad? Hay otros que dicen en Eclesiastés. hay un capítulo que habla de que el tiempo, ¿Sí? Todo, ¿verdad? Haz todo, todo lo bueno delante de, debajo del sol. Dice, hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Tenemos otros versículos que hablan, no dejes para mañana lo que puedes hacer. No, no eso lo dice la Biblia. ¡Ah, ok! Ve a versículo, a ver si… Dice otro, uno sí dice, cada día, hay uno que dice sí, cada día traiga de o sea, tenemos muchas expresiones tenemos muchos versículos tenemos muchas expresiones que nos indican que nos enseñan que el tiempo que el tiempo es corto el tiempo es de valor tenemos que aprovechar el tiempo bien el tiempo tenemos que eso Pablo está diciendo utiliza bien tu tiempo utiliza bien tu tiempo invierte bien en tu tiempo porque el tiempo es algo que nosotros no vamos a recibir de regreso no lo vamos a recibir para atrás Segunda cosa que le dice en cuanto a, a no ser un vago, ¿por qué no hay que ser un vago? Porque debes ocuparte de tus asuntos. Si Pablo advierte que la vagancia nos lleva a entrometernos en la vida de los demás, cuando estamos tan desenfocados en, en nuestra responsabilidad, ¿qué tenemos? Tenemos mucho tiempo disponible y cuando tenemos mucho tiempo disponible, ¿qué, nos, qué, qué nos empezamos a hacer? Empezamos a ver la vida de los demás, ¿verdad? Y, y lo, lo irónico, ¿no? De estos de esto shows que, que ahora hay en televisión de reality, ¿no? Y, y, y simplemente ver la vida de cómo otras, otras mujeres de, de no sé qué viven su vida. Y la gente que está viendo un show de la vida de cómo otras viven su vida, están todo el tiempo qué? Hablando de la vida de ellas y criticándole cómo viven su vida en televisión, pero qué? Pero nos gusta el entretenimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vida, de cómo las ricas viven su vida y qué horrible viven su vida, pero nosotros pasamos el tiempo viviendo, viviendo su vida. ¿sí? Es, una, es una cosa. Es un, porque a veces cuando estamos desocupados, nuestra mente entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a buscar a quién criticar, a, empieza a buscar a quién a you know, analizar o a quién cuestionar, porque es así, así somos nosotros. Si la vagancia lleva a resaltar los problemas de otro y no de uno mismo. Ah, pero por lo menos yo no soy así, pero mira cómo está, mira, mira, mira cómo le habló a la esposa. Y no nos estamos dando, hay un versículo que sí habla de qué, en vez de antes de mirar la paja, no, la, la piedra en el ojo de tu, mira la paja en tu propio ojo, no es así? La hoja, la paja en el ojo, mira tu piedra en el tu viga. Ya, 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 tu viga. Si una piedra no tiene ojo, lo que tiene es piedra por ojo. Sol él dice, él dice, ocupa tu tiempo y ocúpate de tus asuntos, no seas un vago. Porque la vagancia entonces no hace que desenfocarnos de nuestros problemas, de nuestros asuntos, de nuestras cosas y empezar a enfocarnos en los demás y en sus problemas. Versículo 12 entonces dice, A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Es, dejen de ser vagos. Ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. So Pablo entonces nos está diciendo, primero no te asocies con gente floja. Número dos, dice no no seas un vago. Pero tercero dice, no se cansen de hacer lo bueno. No se cansen de hacer lo bueno. Primero, dice no, no te dejes vencer. No podemos pensar, como dice la frase en inglés, traducida, dice, si no lo puedo vencer, me uno a ellos. No, no esa no, es la, esa no es la mentalidad. La mentalidad es que no me puedo dejar por vencido, ¿verdad? No puedo dejar de hacer lo bueno. Pablo está diciendo, no te asocies con ellos, pero, pero tampoco los trates como enemigos. Está hablándole a la iglesia, está hablando a los que estaban participando, los que estaban envueltos y le está diciendo aunque sean vagos, que no quieran tú no, sea, tú no hagas eso, no te asocias no seas vago, pero tampoco lo trates como un enemigo. ¿Por qué? Porque Pablo está, entiende la importancia tal cual como él lo ha sido de ser el ejemplo. Pablo entiende que por lo menos trátalo como un hermano. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratarías a tu hermano en esta situación? ¿Sí? Pues llámale la atención. Pablo, Pablo es uno de los que a veces, a veces hemos escuchado las frases, oh, no juzgues a nadie, no juzgues a nadie. Sí, en realidad eso aplica cuando estamos hablando como cristianos, hablando del mundo. No, no debemos juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas, está en oscuridad, no sabe. Pero Pablo sí, sí llama la atención cuando se refiere a los hermanos y a la gente en la fe. Ahí sí dice, así, júzgalo. ¿Por qué? Llámale la atención. ¿Por qué? Porque él, teniendo la fe, teniendo a Jesucristo, debe corregir. Porque acuérdate que al fin y al cabo debemos ser ejemplos. So, so cuando hablamos de juzgar, así a veces sí aplica en nuestro caso como hermanos, como familia en la fe. Sí tengo que llamarte la atención. ¿Por qué? Porque tú eres mi hermano. Pero si tú no tuvieras nada que ver con Dios, si no tuvieras nada que ver con Jesucristo, ¿no? pues lastimosamente no hay nada que pueda hacer hasta que entiendas la verdad en Cristo y puedas tener la fuerza en Cristo Jesús por su Espíritu Santo de que tu vida sea transformada pero para los creyentes eso es otra historia so, Pablo está diciendo, llámales la atención trátalos como hermanos no los trates como enemigos, no los patees no los expulses, sino que trátalos como hermanos y, 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 y es implícito entender que como tú trates a tu hermana es, es que tú, tú, tú lo haces en amor tú lo haces en amor eso dice, no te dejes vencer pero dice, trátalo como un hermanos tengo dos hijos que están ya en la época de preadolescencia yo, yo a veces escuchaba personas cuando hablaban de hijos que llegaban a esa edad ya y, y, y decían no, que ahora se pasan peleando todo el tiempo por todo, no me toques, ¿eh? me está mirando no me mire, no, se ponen a pelear por todo y ya estoy, ya, ya como que está empezando a surgir esto en estos dos no voy a decir los nombres y, y es interesante porque están ahí o, o están sentados y de repente escuchamos, papá me está mirando, <risa> Como si tuviera un láser en los ojos, ¿verdad? ¡Ah! ¡No me mire! Me respiró, me echó aire. Me, ¡Ah! Me, me partió el alma porque me tocó, ¿sabes? Me ha quedado una enfermedad encima cuando me tocó. La preadolescencia, ¿no? Como como, como está ahora que cualquier cosita se ponen a discutir por volvería, ¿no? Pues así así están. ¿Tú se imaginas qué es lo que sirve en ese caso? ¿Tú sabes? Para. Si tuvieras un hermano, una hermana que. ¡Ah! La paciencia, paciencia y un poquito de paciencia. ¿Podríamos ayudarnos a sobrevivir esta época? No sé. ¿Tú te imaginas, Juan, el hermano de Jesús? ¿Tú te imaginas creciendo? Yo escuché un comediante diciendo, imagínate, María llega de un día duro de trabajar ahí en el mercado y llega y de repente ve, no sé, ve que se cayó algo en el piso. Y por supuesto, María, lo que va a hacer es que Juan ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque, por supuesto, porque Jesús nunca haría nada malo, ¿verdad? Él nunca pecó. Entonces, como Jesús va. No, no es Jesús. Automáticamente ella sabe que es Juan. María, María él le dice a Juan: Juan, ¿por qué tú no puedes ser más como tu hermano? Sí, pero es que él rompió la vasilla, pero antes de que tú llegaras ya lo había sanado y lo había arreglado. Y no parece. Tener paciencia, dice Pablo. Paciencia. Imagínate que Jesús pudo haber tenido mucha paciencia con Juan. Todo lo, yo me imagino Jesús a veces diciendo: Ay, mejor no digo nada porque el pobre es un pecador, tú sabes. <risa> Metiste en la pata, Juan. Ay, cállate, Jesús, ya yo sé. ¿Sabe? Son hermanos. Jesús tuvo que tener mucha paciencia con su hermano. Imagina, imagínate en la adolescencia: Jesús, un adolescente perfecto. Sí, mamá, lo que tú digas. Y Juan, jugando videojuegos: ¡Juan! Yo creo que Juan tuvo que tener paciencia con Jesús porque me Jesús, Jesús. Déjame orar por ti, hermano. No, déjame en paz. Pablo está diciendo, tenemos que tener paciencia, tenemos que amar, tenemos que animar, pero, pero algo que él enfatiza siempre es tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Si la vagancia se pega, la flojera se pega, espiritualmente, y estamos hablando en el ámbito cristiano, se pega. La, 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 yo creo que la palabra... Que más me viene a la mente cuando hablamos de esta situación en la iglesia es la comodidad. Cuando estamos cómodos en el evangelio, yo creo que es donde empieza a haber mm, posibilidades de, de problemas. ¿Por qué? Porque seguimos en un mundo caído, seguimos en un mundo donde estamos rodeados de personas que necesitan de él. Y cuando yo estoy cómodo, estoy más interesado en cómo yo estoy, en cómo la gente está, cómo su, su vida espiritual está, cómo su eternidad está. Y Pablo, Pablo, como que yo creo que Pablo, si tú ves la, a, a, la vida de Pablo, Pablo como que siempre estuvo, no, no descansando en sí, sino como que estuvo siempre en movimiento porque su interés era que las personas escuchasen el Evangelio, que nunca cesaran, que cualquier oportunidad, y ese fue el testimonio, y esa fue la palabra, y esa fue la vida que él siempre vivió, de aprovechar bien el tiempo, cada momento, cada instante, estar atento a lo que el Espíritu Santo me ponga adelante. ¿Por qué? Porque él entendía que, que el día que vamos a descansar es el día que o morimos o nos vamos con el Señor, o las dos cosas, por supuesto. Si Pero mientras no, tenemos que estar arduamente trabajando para que personas conozcan, sosteniéndonos para no ser cargas y pudiendo hacer lo que Dios nos llama a hacer. Eso nos dice: no seas, no se cansen de hacer lo bueno. Sí, a veces se nos, quiere, nos queremos pegar con. Esa es, nos pega, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo: levántate y siga adelante, no, no, no te detengas. No te asocies con gente floja. No seas un vago, pero no te canses de hacer lo bueno porque siempre y cuando estemos en esta tierra tenemos esa oportunidad, necesitamos aprovechar esas oportunidades de, de, de hablarle a otros de Cristo de no ser una carga, de ser testimonio de ser un buen ejemplo para que otros puedan conocer al Señor para que otros entiendan que la vida en Cristo sí vale la pena so, no te dejes vencer él concluye con estos dos versículos, estos tres versículos versículo 16 dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias el Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo de este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pablo duró dos cartas animándoles, dos cartas exaltándoles, resaltando la fe de ellos en medio de la persecución. Se toma unos versículos para darle para unas advertencia, pero él termina otra vez diciéndoles ánimo que Dios esté con ustedes, que siga con ustedes. No se dejen desanimar, no, se, no dejen de trabajar, sigan, sigan adelante. Una iglesia que, que, aunque era joven, era una iglesia de ejemplo. Tal como Pablo fue de ejemplo para ellos, ellos son de ejemplo para nosotros. Que hasta el día de hoy seguimos leyendo sobre ellos. So, cuando hablamos de, de la vacancia espiritual, estamos, estamos entendiendo que que un cristiano, un creyente, pues debe estar trabajando. Trabajando, sirviendo al Señor, buscando las maneras de ser útil para el Señor. Yo creo que uno de los problemas hoy día que tenemos en las iglesias es que hemos, hemos dañado el concepto de trabajar o el ministerio porque hemos designado el ministerio a simplemente los que son pagos o lo que, los profesionales, los que reciben el sueldo. Y hemos dañado un poquito esa idea de lo que es ser ministros. La Biblia dice que todos somos ministros. Y que porque somos ministros estamos llamados a llevar las buenas nuevas a todo, a todo lugar. No es la función del que se para, no es la función de que se llama al título de pastor o el pastor de esto, o el maestro. Es la función del de cuerpo. Y por eso es que a veces nos, nos confundimos cuando, cuando empezamos en el hábito de, de, de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es parte de lo que tenemos que hacer. No, nuestra tarea de venir aquí no es simplemente venir, nuestra tarea de aquí es recibir para crecer, para alimentarnos, pero para sal, salir y estar equipados para hacer la luz y la sal en la tierra. Y a veces yo creo que como iglesia hemos nosotros mismos convertido a la iglesia en lo que Pablo estaba tratando de atacar. En un lugar donde la vagancia simplemente está a flote, donde tú puedes venir a ser un vago, porque te vamos a dar comida, te vamos a, dar un, a hacerte sentir bien y nos vemos el próximo domingo. Y Pablo está diciendo: ten cuidado. No. Aquí estamos. Una de las presiones que la Biblia nos dice que somos soldados de Cristo. Nosotros estamos aquí para equiparnos, para salir y hacer la obra, para ir y ser reconciliadores, para ir y ser la luz y la sal del mundo para tener la, las herramientas para seguir adelante para venir y animarnos unos a otros para ir, venir a edificarnos para ir y prepararnos para que continuemos llevando el mensaje a las personas que necesitan Por a veces las iglesias se ven como los zoológicos Sabe cómo son los zoológicos? agarramos animales que, que, que viven afuera y, y, y los enjaulamos y les damos comida y los bañamos y de vez en cuando dejamos que gente vea, entren y los miren. Y eso es lo que llamamos iglesia. Y los cuidamos del mundo afuera. Los cuidamos de los peligros que puedan ocurrir. No, él va a estar mejor aquí en la jaula porque aquí lo vamos a cuidar, lo vamos a alimentar y va a crecer. Y a veces así se nos han convertido las iglesias. No, nosotros estamos llamados a qué? A salir, a vivir en el mundo Jesucristo oró y dijo yo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal porque estamos en un mundo donde hay personas donde hay una población que está caída que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza que está ciega en sus pecados pero Cristo vino a liberarlos Cristo vino a romper las cadenas Cristo vino a darle vista al ciego ¿para qué? para que procedan para que tengan una eternidad con Él para que pasen la eternidad con Jesucristo pero mientras tanto que, que proclamen al Señor que proclamen las buenas nuevas salvaciones So Pablo está diciendo, miren, cuidado con la flojera espiritual, cuidado con estar cómodo espiritualmente. Si a veces nos hemos sentido mal en nuestra vida cristiana, yo creo que a veces el Espíritu Santo está ahí diciéndonos, espero más de ti. Todos los días yo creo que Dios puede ponernos oportunidades. Tenemos que simplemente ¿qué? ser obedientes al escucharle. So Pablo cuando habla de esto, yo creo que Pablo lo dice y tiene el derecho de decirlo porque sabemos la vida de Pablo. Pablo vivió, Pablo fue encarcelado y aún en la cárcel escribía cartas Pablo fue apedreado, fue golpeado pero él se levantaba y seguía predicando por eso él tenía el derecho de decir sigan mi ejemplo podemos decir nosotros esto de nuestra propia vida también, tenemos la capacidad de hacerlo, pero debemos empezar nosotros entendiendo que Dios no tiene que ir con un, un propósito seamos obedientes a Él no, dejamos de, no, no nos conformamos con simplemente recibir bendiciones de Dios Entendamos que Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.